1: Liebe Fans, es tut wirklich richtig gut, dass ihr auch in schweren Zeiten bei uns seid. Vielen herzlichen Dank dafür. Aufgrund der allseits bekannten Situation kann ja der Europapark im Moment nicht öffnen und die Attraktionen gehen weiterhin in die Verlängerung der Winterruhe. Deshalb hat sich die Familie Mack etwas einfallen lassen, um euch wenigstens ein bisschen Parkfeeling nach Hause bringen zu können.
2: Hallo liebe Fans, in dem Format Weekly, möchten wir Ihnen die neuesten Informationen, Hintergrundberichte und vieles mehr, was Sie sicher interessieren wird, bringen. Und ich hoffe, dass wir dann in Kürze sagen können, was mir ganz besonders wichtig ist, Zeit gemeinsam erleben. Bleiben Sie uns treu, bleiben Sie uns gewogen. Wir zählen auf Sie.
1: Europapark Weekly und auch Rolantica Weekly sind zwei neue Shows, die es ab sofort regelmäßig auf YouTube zu sehen gibt. Also, wenn ihr nicht in den Europapark kommen könnt, dann kommt der eben einfach zu euch europapark moderator Stefan Mayer wirft einmal die Woche einen Blick hinter die Kulissen des beliebtesten Freizeitparks der Welt und spricht mit Gästen über Hintergründe, interessante Neuigkeiten und nette Geschichten. Ich drehe jetzt einfach mal die Boxen auf und wir hören gemeinsam in die erste Folge rein. Da hat mein Kollege mit Michael Mack unter anderem über die Mitarbeiter des Parks gesprochen.
0: Hinter den Kulissen von Deutschlands größtem
3: Freizeitpark. Die Idee zu diesem neuen Format kommt ja von dir. Erzähl uns doch mal ein bisschen zum Hintergrund.
2: Ja, ich glaube, jeder weiß, dass ähm, wir in achter Generation ähm, unser Geschäft, unser tägliches Leben hier im Europapark lieben. Ich glaube, wir könnten uns gar nicht mehr ein Leben ohne den Park vorstellen und ähm, insofern äh, wollen wir jetzt in einem Format ähm, aus dem Park berichten.
3: Wir werfen ja auch einen Blick hinter die Kulissen. Was zeigen wir denn da genau?
2: Ja, ich glaube, wir zeigen in erster Linie die Menschen, die jeden Tag diesen Europa-Park, aber auch Holandika-Traum leben. Äh, deshalb äh, haben wir uns jetzt fokussiert und konzentriert auch auf das, was jetzt auch so ein Wasserpark ausmacht und was Rolandika ausmacht, nämlich die Menschen hinter den Kulissen, die tagtäglich eben äh, dort die Rutschen äh, kontrollieren, putzen, äh, was alles zum Betrieb eines Wasserparks dazugehört und äh, die ein Stück weit auch diese Matsche-DNA jeden Tag leben. Äh, ich habe da einen großen Respekt vor unseren Mitarbeitern, die tagtäglich aufs Neue Menschen glücklich machen wollen die jeden Tag aufs Neue für äh, außerordentliche Qualität sorgen, die also wirklich ihren Job auch ernst nehmen. Und das seit Generationen. Und äh, ich glaube, das ist das, was die Familie mag, aber auch unsere Mitarbeiter in Rolandika und auch dem Park, aber auch auf, auf alle anderen Bereiche ausmacht, dass sie eben mit einem hohen Qualitätsversprechen, mit einer hohen Leidenschaft und mit einer unfassbar großen Motivation ans Werk gehen. Und äh, ich denke, das ist das, was unser Betrieb ausmacht, was auch gerade Rolandika, als einer der sichersten und schönsten für mich natürlich Wasserparks der Welt ähm, ausmacht.
1: Soweit der erste Einblick in das neue Videoformat Europa-Park Weekly. Jetzt ziehen wir uns einfach mal die Badeklamotten an und hören mal in den neuen Indoor-Wasserpark Rolantica hinein. Was passiert denn da eigentlich, wenn keine Badegäste da sind? Rolantica Weekly Reporter Steffen Weber nimmt euch jetzt einfach mal mit und taucht mit euch ab.
3: Die Wasserwelt Rulantica ist zwar gerade geschlossen, aber wer denkt, dass hier keiner ist, der irrt sich. Bei mir ist der Kevin Kuschwitz, Leiter von der Wasserwelt Rolantica und kann uns erzählen, was hier gerade passiert. Ja, Tatsächlich ist es etwas ruhiger als sonst, äh, als man es gewohnt ist, aber trotzdem nutzen wir natürlich die äh, Schließungszeit, um äh, den Park quasi fit zu machen, wenn wir wieder öffnen. Also wir führen viele Reinigungsarbeiten durch, wir werden auch das Wasser der Becken äh, wechseln, die Becken reinigen, desinfizieren äh, und uns so bereit machen für den Zeitraum, wenn wir wieder öffnen können. Welche Vorbereitungen werden denn sonst noch getroffen, um wieder für die Gäste dann bereit zu sein? Natürlich werden wir ähm, erstmal Ordnung schaffen. Das Hauptanliegen ist natürlich Reinigen. Ähm, wir werden die Temperatur drosseln, natürlich auch aus Energieeffizienzgründen, ähm, sodass wir im Prinzip ähm, den Wasserpark nicht stilllegen, aber zumindest vorbereiten auf, eine, äh, auf die Schließzeit, sodass wir dann wirklich, wenn es dann äh, wieder öffnen können, äh, dann auch kurzfristig können. Wir sind jetzt in der Badewassertechnik 1. Hier ist die ganze Technik verbaut. Andreas, was haben wir denn hier gerade hinter uns? Wir schippen hier mal vor der Attraktionspumpe von Putschenturm 1. Das heißt, jetzt wird gereinigt. Worauf ist besonders zu achten, wenn jetzt quasi oben gereinigt wird? Was muss hier unten passieren, damit die oben keine Probleme haben? Also das Wichtigste ist, dass natürlich nichts anläuft. Wenn wir oben langsam das Wasser entleeren und reinigen, darf hier unten nichts anlaufen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Wenn ich jetzt hier irgendwo mal anmache, das wäre nicht gut. Dann lassen wir das und damit erstmal zurück ins Studio. Wie es aktuell in der Wasserwelt aussieht, das könnt
1: ihr auf dem YouTube-Kanal des Europapark in der neuen Sendung Rolantica Weekly sehen. Und wenn ihr dann unser neues Videoformat genossen habt, geht es mit den Kindern an den Rechner. Denn auch an unsere Jüngsten denkt der Europapark und hat tolle Tipps für alle Kids, die jetzt daheim sind. Bereits seit fünf Jahren gibt es die kostenlose Online-Spiel- und Lernplattform Europa Park Junior Club, die durch Spiele, edukative Videos, faszinierende Bildergalerien sowie spannende Rätsel- und Basteltipps unseren Nachwuchs begeistert. Die Kinder können zu Hause zusammen mit Ed Euromaus und seinen Freunden spannende Abenteuer erleben. Es gibt europäische Länder zu entdecken, kreative Bastelanleitungen und lustige Videos zu wechselnden Themen. Auch der Frage, wie feiern die Menschen in den verschiedenen Ländern Europas eigentlich Ostern, wird nachgegangen. Zum Beispiel in Spanien, Italien oder auch Griechenland. Der Europapark Junior Club zeigt es. In einer neuen Bildergalerie werden unterschiedliche Ostertraditionen vorgestellt. Also einfach mal einloggen unter ep-juniorclub.de. Wir freuen uns auf euch und wir freuen uns auch auf eure Geschichten.
0: Das Europapark-Gästebuch. Gästebuch.
1: Alle Jahre wieder, wenn der Europapark dann endlich die Tore aufmacht, kommen die Fans aus ihren Ecken stürmenden Park und sind natürlich heilfroh, dass sie einmal, zweimal, fünfmal, zehnmal im Jahr den Europapark besuchen können. Und manche Menschen, die tragen ja ganz bestimmte Geschichten mit sich rum, wenn es um den Europapark geht. Und deswegen suchen wir hier von Schwarzwaldradio und Zeit gemeinsam erleben die europapark anekdote Tobias Sigwart, du bist ja auch so ein Kind hier aus dem Badischen ähm, und bist oft im europa -Park schon unterwegs gewesen. Was könnte denn jetzt so eine
3: Anekdote zum Beispiel sein? Also das kann zum Beispiel so was Romantisches sein, wenn Sie sich im Europa-Park kennengelernt haben, Vielleicht gab es den ersten Kuss in der Schiffschaukel, wenn es einem dort nicht schlecht wurde. Oder äh, hier, man kann ja sogar heiraten im Europapark in mhm. mehreren Kirchen. Vielleicht haben sie da auch was zu erzählen. Also jegliche Anekdoten, jegliche Geschichten, die es so rund um den Park gibt. Okay, und ich könnte mir da vorstellen,
1: dass die Menschen da den europa -Park natürlich persönlich ins Herz geschlossen haben, wenn dann mhm. irgendwas passiert
3: ist, was man immer mal wieder auch anderen erzählt. Hast du da auch so eine Geschichte? <lacht> ja, so eine All-Time-Favorite-Geschichte, die vor allem meine Mutter immer wieder gerne erzählt. Bei uns war es früher immer so, Familienausflug in den europa -Park und meine Schwester und ich, wir durften jeweils noch einen Freund oder Freundin mitnehmen. Und da war mein bester Kumpel. Basti dann immer dabei. Und er hat mich dann auch noch in äh, seine Lieblingsattraktion eingeweiht. Er fährt nämlich immer diese Monorail-Bahn, früher Milka-Bahn, vom mhm. Historama aus. Äh, so eine Bahn, wo man über den ganzen Park gucken kann. Und äh, er pflückt davor immer solche, kennst du die, die Knallerbsendinger, diese Knallerbsenpflanzen? Ja, ja, die weißen. Mhm. Ne? Ja, ja, genau. genau. Mhm. Die gibt es auch im Park, die pflückt er davor. Und dann wirft er die immer von oben. Und das haben wir dann gemeinsam gemacht. In die Ausschnitte von jeglichen Besuchern <lacht> rein. <lacht> ja gut, das sind wirklich so die Geschichtchen auch als
1: Lausbub, wo man so seinen ja. Spaß hat im Park. Aber wenn du jetzt schon deine Geschichten erzählst, dann komme ich auch noch ganz kurz zu meinen. Auch gern. Ich war mit einer Gruppe von Freunden und Freundinnen unterwegs im Park, also so eine Clique, ne? Und meine jetzige Frau war da auch schon mit dabei. Mhm. Damals waren wir einfach befreundet, ja. Und äh, ich wollte meine Frau dann umarmen und war der Meinung, sie läuft neben mir. Ne? Und hab die dann umarmt und hab dann den Arm so langsam Richtung Hinterteil runtergeführt. <lacht> und als ich dann gemerkt habe, dass die Kurve da unten eine völlig andere Lage hat als die meiner Frau, oh. habe ich da mal nach rechts geguckt, wen ich denn da im Arm habe war es einer meiner besten Kumpels. <lacht> und der hat das natürlich sichtlich genossen, weil er genau gewusst hat, der Drescher hat jetzt den Falschen an der Angel. <lacht> ich
3: habe jetzt schon gedacht, das war Roland Mack, der Parkschiff? Nee, also man soll es ja auch
1: nicht <lacht> übertreiben mit der Liebe zum Parken. Ne? <lacht> also jetzt zurück zum Thema. Wir suchen Menschen, die genau solche Geschichten uns erzählen können. Also Ihre Anekdoten jetzt gerne per Mail an studio schwarzwaldradio.com. Ich bin jetzt total gespannt auf eure Geschichten.